0: chapitre 1, le podcast pour découvrir les premiers mots et les premières pages d'auteurs et d'autrices francophones. Conte fantastique de Théophile Gautier publié en 1863 Conte 1 La cafetière Conte fantastique Chapitre 1 L'année dernière, je fus invité, ainsi que deux de mes camarades d'atelier, Arrigo Coïc et Pedrino Borgnoli à passer quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps, qui à notre départ promettait d'être superbe, s'avisa de changer tout à coup, et il tomba tant de pluie que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d'un torrent. Nous enfoncions dans la bourbe jusqu'aux genoux, une couche épaisse de terre grasse s'était attachée aux semelles de nos bottes et par sa pesanteur ralentissait tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous étions harassés. Aussi, notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos bâillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes soupé, nous fit conduire chacun dans notre chambre. La mienne était vaste. Je sentis en y entrant comme un frisson de fièvre, car il me sembla que j'entrais dans un monde nouveau. En effet, l'on aurait pu se croire au temps de la Régence, à voir les dessus de portes de boucher représentant les quatre saisons, les meubles surchargés d'ornements de rocailles du plus mauvais goût et les trumeaux des glaces sculptés lourdement. Rien n'était dérangé. La toilette, couverte de boîtes à peignes, de houppes à poudrer, paraissait avoir servi la veille. Deux ou trois robes de couleur changeantes, un éventail semé de paillettes d'argent jonchaient le parquet bien ciré, et, à mon grand étonnement, une tabatière d'écailles ouverte sur la cheminée était pleine de tabac encore frais. Je ne remarquai ces choses qu'après que le domestique déposant son bougeoir sur la table de nuit m'eût souhaité un bon somme et je l'avoue je commençais à trembler comme la feuille je me déshabillai promptement je me couchai, et pour en finir avec ces sautes frayeurs je fermai bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille mais il me fut impossible de rester dans cette position le lit s'agitait sous moi comme une vague mes paupières se retiraient violemment en arrière Force me fut de me retourner et de voir. Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés, pendus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque, et de belles dames au visage fardés et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent, mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent à se briser, une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna onze heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps, et lorsqu'il fut éteint tout à fait, oh non, je n'ose pas dire ce de ce qui arriva, personne ne me croirait, et l'on me prendrait pour un fou. Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprimât le mouvement, se prit à souffler le feu, en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en bas d'une table où elle était posée et se dirigea, clopin clopant vers le foyer où elle se plaça entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler, et agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. Si vous avez aimé cette lecture, n'hésitez pas à la partager autour de vous, par email ou sur vos réseaux sociaux par exemple. Vous pouvez aussi me donner votre avis ou des idées de lecture en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. A bientôt